0: Boa noite a todos. Espero que tenham tido uma semana verdadeiramente abençoada. Eventualmente alguns de vocês eh, já deram início aos seus trabalhos, outros ainda eh, estarão nas suas casas. Mas de alguma, de uma ou de outra forma, esperamos que tenham tido um tempo verdadeiramente abençoado eh, durante a semana. E aqui estamos nós, sexta-feira à noite, para mais um um estudo da Palavra de Deus nestas noites que chamamos Pulsar do Coração. Normalmente fazemos na nossa casa de oração, no CCVA Lisboa, na zona do Prior Velho. No entanto, desde este tempo que estamos confinados, aproximadamente um mês e meio, nós temos vindo a fazer estas reuniões online, E aqui estamos nós para partilhar a Palavra de Deus nesta noite. Eu disse algumas vezes anteriormente que se tiverem algum comentário a fazer, podem fazê-lo. Também é satisfatório para nós saber de onde é que nos estão a escutar, dizerem, portanto, a cidade onde vocês estão. Também, se tiverem algum pedido de oração, será sempre bom que o possam colocar, aqui nós partilharemos depois no nosso grupo de oração se for algo extremamente pessoal, então talvez poderão de alguma forma mandar mensagem direta, nós partilharemos no grupo do Whatsapp e iremos de certeza absoluta orar, temos tido já vários testemunhos hoje mesmo eu partilhei o testemunho de alguém que Começámos a orar há cerca de 15 dias atrás, em que foi internado no hospital, num estado grave, com um coágulo no cérebro, e uh, nós oramos intercedemos, envolvemos outras pessoas em oração e hoje mesmo recebemos a notícia, a boa nova de que ele já saiu do hospital, está em sua casa, necessitará simplesmente fazer, e ele é da Covilhã, necessitará simplesmente de fazer análises de 15 em 15 dias e daqui a um tempo fazer um check-up no hospital do Coimbra, onde ele esteve. E há outros casos em que nós temos orado, então a família continua junta, e queremos de todo o nosso coração que este é um tempo também em, de intervenção, em que nós também nos podemos encorajar e apoiar uns aos outros. Então, bem-vindos nesta noite ao nosso culto, à nossa noite de estudo da Palavra de Deus. Falámos durante algum tempo acerca de últimos dias, estudámos Mateus 24 e a semana passada nós iniciámos a falar Acerca da cura da alma Entre as várias coisas que nós dissemos É de que apesar de nós sermos salvos Apesar de nós termos rendido a nossa vida a Cristo Jesus Apesar de nós termos sido feitos novas criaturas A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador Nós necessitamos posteriormente De continuar a trabalhar com aquilo que nós chamamos a nossa alma, ou seja, há várias expressões na Bíblia em que diz que a nossa alma precisa ser salva, o que levou-me a estudar alguns aspectos da Palavra de Deus, a partilhá-los convosco, a citar o facto de que quando nós Aceitamos Jesus, acontece a justificação Ou seja, instantaneamente nós passamos a ser filhos de Deus Porque é, que está, é o que está escrito na palavra de Deus A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de Serem feitos filhos de Deus Instantaneamente nós passamos a ser novas criaturas em Cristo Ou seja, nós temos uma posição legal de filhos de Deus Mas depois essa Posição precisa de ser trazida para o nosso dia-a-dia precisa transformar-se em experiência e então isso faz parte de todo um processo que a Bíblia chama de santidade em que nós vamos aperfeiçoando a cada dia a nossa alma, vamos cuidando dela, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade, desejos terem controle, todas essas coisas e depois 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 também termos domínio, a fim de termos domínio sobre aquilo que são os nossos impulsos carnais. Então temos a santificação instantânea, depois há todo este trabalho Portanto, santificação instantânea Que nós chamamos de justificação Fomos feitos justos em Cristo Jesus Depois há a santificação progressiva Este trabalho que nós vamos fazendo diariamente E depois haverá todo aquele tempo em que nós seremos glorificados. A palavra de Deus diz, tal como ele é, nós seremos. Então, a glorificação dos nossos corpos que acontecerá no último dia. Então, este foi o início, foi a base. Falámos um pouquinho acerca da necessidade de nós trabalharmos com algumas áreas interiores Apesar uh, de sermos salvos, temos as mágoas, a amargura, às vezes feridas do passado, etc. E isto nós precisamos lidar. Uh, nosso, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, mas precisamos lidar com todas estas situações. Então, nós falamos, eu, eu disse, que isto é um processo de libertação contínua, uma santificação contínua na nossa vida. E... Hoje eu gostava, nestes minutos que eu vou ter convosco, de vos falar acerca de quatro pilares... Importantes Que eu chamo os pilares da nossa Libertação Quatro eh, fundamentos Que nós precisamos eh, Enraizar Dentro de nós Algo que nós precisamos meditar Para que na realidade Em termos de experiência Nós possamos ter eh, Esta verdadeira libertação Que aquilo que aconteceu no nosso espírito Possa ir dominando A nossa alma De maneira que nós controlemos a nossa, a nossa carne. E uh, hoje vou falar-vos destes quatro pilares, começando por uh, algo que eu considero extremamente importante e que às vezes nós associamos esta palavra ou este pilar simplesmente àquelas que Pessoas que não conhecem Jesus. No entanto, este pilar que se chama arrependimento é alguma coisa que é também própria e adequada aos filhos de Deus. Quem não conhece Jesus, de facto, precisa arrepender-se dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida e assim iniciar o processo. Nós já fizemos isso, todos aqueles que são filhos de Deus já fizemos isso. Isso. Mas todos nós também sabemos que nós pecamos. Eu não digo, eu não gosto de dizer, como muitas pessoas dizem, e cristãos dizem, filhos de Deus dizem, ah, eu sou um grande pecador. Não, eu não gosto porque a palavra de Deus diz que tu não és um grande pecador. Enquanto não conheces Jesus, tu eras um grande pecador. Para um grande pecador há um grande salvador. A partir do momento que tu aceitaste Jesus, tu és um filho de Deus. Tu passas a ser um filho de Deus. E como filho de Deus, às vezes tu pecas. E se tu pecas... e Há áreas na tua vida que precisam dessa libertação, se precisas de libertar da independência para a dependência de Deus, então tu precisas arrepender-te. E este é o primeiro pilar que eu quero falar e vou falar-vos de quatro e vou começar, vou convidar-vos a abrir a palavra de Deus, espero que a tenham perto de vós, seja em formato papel ou formato digital, e eu vou ler alguns versículos e vou pedir que abram em Gênesis no capítulo 13 e possam acompanhar a leitura que eu vou fazer entre o versículo 1 e o versículo 7 que diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não, ou não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque Deus sabe que. No... E então disse a serpente à mulher: Certamente morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, notem essas expressões, fantástico. Esta árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos e era uma árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira, e cingiram se Ou seja, cobriram-se. É interessante este versículo que fala daquele momento conhecido como momento da tentação, em que o inimigo, prefigurado por uma serpente, há vários nomes utilizados para o inimigo, Lucifer, Satanás, Diabo, Serpente, etc., Belzebú, tantos nomes que são associados ao trabalho do tentador e muitas explicações teológicas acerca disso. E eu não vou entrar nelas agora, mas o importante é salientar o que este verso diz. Diz que a serpente tentou a mulher, não é assim? Tentou a mulher perguntando, uh, entrando, sendo ela um astuto animal do campo. Uh, ela entrou colocando, ou tentando colocar dúvida na mente uh, da mulher, porque diz assim. Assim Deus disse: não comereis de toda a árvore árvore do jardim, então ela lança a dúvida, coloca, foi assim de facto que Deus disse e ela disse, não, não, a mulher, a mulher respondeu, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, na semana passada nós vimos falar, nós falámos acerca das árvores do fruto, boas para o corpo, ouvimos falar da árvore do conhecimento do bem e do mal relacionado com a alma e nós ouvimos falar acerca da árvore da vida relacionada com o Espírito e a mulher disse à serpente podemos comer de todas as árvores, as árvores do fruto, elas são boas para comer mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos comer nós não poderíamos comer nem nele tocaríamos por porque senão nós morreríamos. Esta foi a ordem dada por Deus e a mulher estava a tentar explicar isso uh, uh, à serpente. E então diz que a serpente diz, certamente não morrereis. Outra vez lança alguma uh, coisa para colocar dúvida na mente, e eu já disse, uh, tive a oportunidade de dizer anteriormente, na semana passada, uh, que um dos maiores campos de batalha que nós temos, ou camp- o maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente. Quando a uh, nossa mente fica pressionada normalmente nós perdemos a batalha. Então, esta é uma das coisas que o inimigo tenta fazer, este é um processo que vem desde o princípio normalmente quando surge a tentação começa sempre na nossa mente é a nossa mente que fica dominada por determinados pensamentos de cariz negativo isso tem sempre a sua influência, então a, a, a serpente diz, ah certamente vocês não vão morrer e depois a serpente acrescenta alguma coisa, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhece. Conhecendo o bem e o mal. E eu já falei um pouquinho acerca disto. Na realidade, Satanás estava a tentar diminuir alguma coisa que, que. Adão e Eva já eram. A palavra de Deus é muito clara ao enfatizar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, imagem e semelhança. Aqui estava a ser colocado, ah, se calhar ele não quer, porque vocês vão ser semelhantes a ele. Ele já era, o homem já era semelhante. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. O abrir os olhos, o conhecimento do bem e do mal, sim, a razão pela qual Deus disse que não deveríamos comer o homem não deveria comer daquela árvore relacionada com o bem e o mal, é porque era a vida intencional de Deus para o propósito intencional de Deus para Adão e Eva... É para que houvesse expansão, para que a partir do Éden fosse havendo multiplicação, fosse havendo frutificação, fosse havendo domínio e isso vem relatado logo no início. Não vou entrar em grandes detalhes neste sentido, mas... Essa era a, a intenção de Deus, que o homem vivesse na dependência dele. E Adão e Eva, antes da queda, eles viveram numa total dependência de Deus. Agora, com a queda, eles pecam e diz que os seus olhos se abriram eles, e Eva fala... Acerca de um fruto bom para comer Aquilo que satisfaz a carne Diz que também era alguma coisa agradável aos seus olhos Aquilo que ela poderia contemplar E também era desejável E diz que pela primeira vez após a queda Eles notaram que estavam nus E tiveram de se cobrir e se se ingir Então, nesta passagem Sobre nós poderíamos Podemos desenvolver muito tema e enfatizar uma série de coisas. O que eu gostaria de salientar para vocês é o versículo 5 e o versículo 6. Diz que os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecedores do bem e do mal. E depois no versículo 6 diz a árvore desejável para dar entendimento. E aqui mostra a razão. principal ou vamos dizer aqui aponta para o problema principal do homem, é que o homem sempre teve desejo de ser como ser igual a Deus, quando na realidade ele já era era criado à imagem, o homem desejou naquele momento ter a sua independência e quando eu falo homem, eu estou a falar sentido humanidade, todo o ser humano, não enfatizar simplesmente Eva, ou enfatizar Adão, que comeu do fruto, mas estou a falar do homem em geral, do ser humano, macho ou fêmea. Então o desejo da independência é alguma coisa que está patente na vida de todo o ser humano. Então tudo começa com uma decisão no coração, uma decisão de rebelião, uma decisão de independência que se manifesta normalmente através de atos de desobediência. E eu creio, e é bom salientar aqui nesta, nesta noite, que o, a solução do problema do para o do problema do pecado da rebelião é quando nós decidimos submeter-nos ao governo de Cristo. Eu estou a falar, notem bem, estou a falar de governo de Cristo. E para eu me submeter ao governo de Cristo, eu preciso receber o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino foi pregado por Jesus, o Evangelho do Reino foi pregado pelos apóstolos. E então neste Evangelho do Reino nós somos apontados ou somos conduzidos não para uma independência, mas para uma dependência de Deus, não para um estado de eh, rebelião, não para um estado de independência própria do homem, mas Deus quer que nós possamos ser dependentes dele e conheçamos qual o seu plano e propósito. Então, Deus quer perdoar-nos, Deus quer perdoar-nos por essa escolha que nós fazemos na vida né, de ficar independentes. Deus quer perdoar e ele quer governar sobre a nossa vida. Ele quer perdoar e governar a nossa vida. Desculpem, o significado de arrependimento no grego é a palavra metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mente que vai resultar em mudança de. Atitude. Então o arrependimento é a mudança de uma atitude independente para uma atitude de dependência. É a mudança de uma atitude de rebelião e esta atitude de rebelião manifesta-se quando nós muitas vezes dizemos Ah, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço o que quero. né? Deus? Eu não quero prestar contas nenhuma. Para uma atitude de submissão em que nós dizemos eu pertenço a Deus e eu quero submeter-me à sua vontade ele não obriga ninguém, temos liberdade de escolher, nós estamos dotados de livre arbítrio mas se eu sou um filho de Deus, se eu de facto lhe pertenço, se eu já comi da árvore da vida eu tenho árvore de fruto tenho fortalecimento para aquilo que é o meu corpo o meu dia a dia, é importante nesta área eu submeter a Deus, a minha alma submeter a Deus os meus os meus pensamentos submeter a minha vontade submeter uh, a Deus Aquilo que é uh, Também os meus sentimentos Porque eu disse a semana passada Que quando espírito e alma Estão renovados pela palavra de Deus É fácil haver a submissão Da nossa carne Então uh, É importante entendermos Que nós precisamos arrepender Agora, quando nós falamos de arrependimento Submissão a Deus. Eu quero salientar algumas coisas que são importantes e dentro do arrependimento há alguns passos ou algumas coisas que para que vamos dizer assim, quatro coisas para que quando nos arrependemos nós nos possamos tornar discípulos de Jesus Cristo. Uma das coisas importantes está associado ao arrependimento é nós calcularmos o preço, né? Nós precisamos, porque este é um mandamento de Jesus, nós precisamos aprender a calcular o preço antes de decidirmos ser discípulos de Jesus. Eu não vou ler porque não quero tornar demasiado extenso, mas no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, entre o verso 28 e o verso 33, nós encontramos... um relato que nos mostra isto, que para nós renunciarmos a tudo, há um preço que nós temos de pagar, então quando eu possuo este quando eu estou disposto a pagar o preço, quando eu estou disposto a renunciar a tudo por amor a Cristo, então eu encontro esta vida poderosa, esta vida liberta em Cristo Jesus. Eu sei que eu peco, eu sei que quando eu me arrependo, quando eu me confesso o meu pecado, então automaticamente eu alcanço o perdão de Deus. Então, torna-se importante, leiam-se, faz favor, em Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, entre o verso 28 a 33, a seguir. Isto pode ser a vossa leitura desta noite. Então, o preço é nós renunciarmos a tudo... Quanto nós possuímos. E não estamos a falar de ter de entregar tudo, ou estou a falar para vocês darem tudo aquilo que tu. Vocês têm, mas tudo aquilo que vocês são Ou seja, nós entregamos O senhorio da nossa vida A Cristo e fazemos isso Por causa do amor a Ele Então se Ele passar a ser O Senhor da nossa vida Então tudo aquilo que eu sou Tudo aquilo que eu possuo Passa a ser dEle Deixem-me dar exemplos A família, emprego, a casa, salário móveis, carro, etc E volto outra vez a dizer Não interpretem mal aquilo que eu estou a dizer Eu não estou a dizer para pagar Nisso e entregar na igreja Não estou de forma alguma A dizer, estou a dizer que ele passa A ser o Senhor sobre todas Essas coisas, tudo aquilo que eu sou Tudo aquilo que eu tenho então pertence ao estado debaixo do Senhorio de Jesus. Isto está associado ao arrependimento. O arrependimento implica também eu negar-me a mim mesmo. E quando uh, eu me nego a mim mesmo, significa que eu não estou constantemente à busca dos meus Direitos, eu não estou a dizer eu tenho direito a isto, eu tenho direito àquilo. Deixem-me dizer assim: Deus passa a ter os direitos da minha vida, Ele passa a ser o Senhor, por isso Ele é capaz de decidir, Ele é capaz de me guiar, Ele é capaz de falar. Comigo, então eu nego-me a mim mesmo, eu submeto-me a ele de uma forma voluntária e então ele passa a guiar-me e a conduzir-me. E deixem-me dizer: os teus direitos na mão de Cristo valem muito. É muito melhor tu entregar os teus direitos a ele e deixares ele governar os teus direitos do que tu lutares por, por eles. Porque esse é um preço alto e muitas vezes o lutar por eles não é tão defendido e não é de forma alguma tão defendido como tu teres os teus direitos entregues ao Senhor Jesus. Outro aspecto que está associado ao arrependimento em Marcos no capítulo 8, no versículo 34 fala acerca de nós tomarmos a cruz, negarmos a nós mesmos e tomar a cruz, e tomar a cruz não é como muitas pessoas às vezes dizem, ah esta é a minha cruz, porque estão a atravessar problemas familiares, tem doença ou porque algum filho está envolvido nas drogas, ou porque o negócio correu mal, ou porque acontecem muitas coisas, continuamente e diz, ah, esta é a minha cruz, esta é a minha cruz, na realidade o tomar a cruz significa que quando a minha vontade está em conflito com a vontade de Deus, então eu escolho de forma voluntária a vontade de Deus e eu crucifico a minha, ou seja, a cruz Ou tomar a cruz é quando a minha vontade está submissa à vontade de Deus. E esta é uma realidade espiritual que acontece quando tu de facto submetes a Deus. Quando tu és capaz de entregar a tua vontade por causa de Cristo. Então, isto é alguma coisa que está associada ao arrependimento. Está associada à nossa nova vida em Cristo. Está associada a a nós. E esta é uma coisa importante. É algo que precisa. Temos a posição, nós somos filhos. Então, nós não queremos mais viver de forma independente. Nós queremos viver de forma diferente. Então nós somos capazes de nos negar a nós mesmos, nós somos capazes de tomar a cruz, nós somos capazes de calcular o preço que tem de ser pago, tal e qual como nós nos disponibilizamos para seguir a Jesus. Então o arrependimento vai trazer tudo isto até à nossa vida. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, fala assim, então, chamando-a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para eu seguir a Jesus, é necessário eu amar a Cristo. É necessário permanecer na palavra. É necessário eu produzir fruto e um fruto que contribui para o avanço do reino de Deus. O amar a Jesus significa que eu também amo os meus irmãos. Eu também amo as pessoas. Sou capaz de amar os meus inimigos. Eu fiz assim no sentido de queria enfatizar os inimigos, porque o amar não significa que nós temos de concordar, não significa que nós temos de viver Actuando de tudo aquilo Porque quem não pode ou não quer estar conosco Essa não é a nossa responsabilidade Mas não tens de te vingar Não tens de desenvolver atitudes más Dentro do teu coração De vingança, de ódio uh, Porque se assim é uh, Alguma coisa vai ficar-nos a aprisionar Então torna-se importante nós percebermos que o arrependimento está associado a estas coisas. Há um segundo pilar, e eu quero ser rápido, quero fazer mais curto do que a semana passada, há um segundo pilar que é importante. Para além do arrependimento, o perdão. E quando nós falamos de Perdão, eu quero voltar a enfatizar o facto de que muitas vezes nós filhos de Deus, nós cristãos, nós discípulos de Jesus, como a gente quer chamar, deixamos que muitas situações como mágoas, ofensas, pecados não resolvidos uh, tomem conta uh, dos nossos corações, tomem conta do nosso interior, da nossa mente, nossos sentimentos e nós desenvolvemos Tudo isto. E a palavra de Deus é muito enfática a mostrar-nos que Jesus ensinou que nós devemos perdoar nós devemos perdoar no evangelho segundo São Lucas no, no Mateus digo no capítulo 16 no verso 18 depois no capítulo 18 no versículo 17 fala de a igreja ser edificada por ele e ter vitória sobre o inferno fala acerca de perdão e restauração então estas duas passagens que eu mencionei apontam para o mesmo objetivo que de haver edificação na igreja e vitória sobre o nosso inimigo, sobre as portas do inferno. E não é possível estas coisas acontecerem se não houver perdão e se não houver restauração. Então, se não há perdão entre os irmãos, se não há perdão para as outras pessoas, se não há perdão para nós mesmos, porque às vezes nós pecamos e buscamos o perdão de Deus, ok? É importante nós termos o perdão de Deus. É fundamental que assim seja. Se nós ofendemos alguém, queremos o perdão das pessoas. Mas também é importante nós perdoarmos a nós mesmos. O perdão, a palavra perdão tem estas... Três esferas, Deus, os outros e nós mesmos. E perdoar, quando nós falamos de perdoar, nós estamos a falar de uma opção. O perdoar é um mandamento e é alguma coisa que nós fazemos por obediência em fé. Escutem bem. Perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento e os mandamentos nós obedecemos através da fé. Nós acreditamos que ao fazermos conforme está escrito, vai ser benéfico para nós, nós vamos receber o perdão de Deus. Perdão não tem nada a ver com sentimentos. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não sinto, eu não sinto, eu não sinto, não Perdão é uma decisão que tu tomas. Tu decides perdoar os sentimentos poderão vir depois então deixa-me dizer é um mandamento que tu obedeces pela fé é uma decisão que tu tomas de perdoar eu já passei por fases na minha vida que eu tive de perdoar pessoas e às vezes não é fácil principalmente quando há situações injustas quando há coisas que são ditas ou faladas que não têm nada a ver com a realidade ou a minha prática etc e isso às vezes pode levar-nos a a ficar amargurados, a ficar com mágoa, com sentimentos negativos dentro de nós... E eu lembro-me de, muitas vezes, de tomar a decisão. Lembro, há muitos anos atrás, uma situação uh, que vivi, que alguém falou de mim, de uma situação que eu não tinha, nem tão pouco tive nada a ver, nem estava presente, nem nada, mas a pessoa, uh, talvez por inveja ou alguma outra coisa, uh, lançou, quis lançar aquilo sobre mim. E eu, quando soube, aquilo magoou-me, porque era alguém que eu ajudava muitíssimo, beneficiei muitas vezes, e aquilo magoou-me. E eu lembro-me de ter metido dentro do meu carro, porque os sentimentos que há dentro daquela coisa de vingar, de falar, de ter, de parafustar, etc., estavam bem enraizados e estavam a causar alguns danos, porque quando a gente não perdoa, quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. Muitas vezes a pessoa que fez as coisas já nem está aí, se nós não perdoamos, nós ficamos amarrados. Eu lembro-me ter metido dentro do carro, ter ido andar para aquela zona do Parque das Nações, para cima e para baixo, cerca de uma hora, e eu dentro do meu carro sozinho dizia, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Vinham pensamentos e eu dizia, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E quando... Uh, Chegou verdadeiramente o perdão de dentro Eu encontrei uma verdadeira paz Hoje eu sou capaz de me lembrar todas essas coisas Mas jamais eu me sinto afetado Jamais eu deixei de contactar De ter comunhão com essa pessoa, o que nem sempre é possível ter às vezes. Então, perdoar é quando nós cancelamos a dívida, dívida no sentido de pecado contra nós, no sentido das ofensas que são... Cometidas. Perdão é quando nós somos capazes de libertar o, ofen- o ofensor, é quando nós somos capazes de desistir daquilo que nós consideramos ser as nossas reivindicações. Então, quando eu perdoo, na realidade eu perdoo. E perdoo tem de perdoar completamente. Perdoar é quando nós esquecemos a ofensa. E eu não estou a dizer que o esquecer ofensa não significa que eu, esporadicamente, não me possa lembrar daquilo que acontece, mas é eu saber que aquilo que foi feito já não domina mais a minha vida. Eu já não gasto tempo a pensar naquelas coisas, porque se eu invisto tempo a pensar na ofensa, então provavelmente eu não perdoei, mas se é ofensa, se em determinada altura o pensamento vem, ou porque viveste uma situação, ou porque alguém falou no assunto, tu podes te lembrar, mas se não te afeta, então tu estás Na verdade a viver em perdão Então se nós perdoamos alguém E essa pessoa voltar a pecar contra nós Nós não temos de lembrar o pecado anterior Pois o perdão já cobriu a ofensa interior E esta é alguma coisa que se torna importante para nós Nós vemos muitas vezes nos relacionamentos atribulados Que as pessoas vão tendo Pessoas crentes, pessoas não crentes que as pessoas quando acontece alguma coisa e não libertam perdão estão sempre a lembrar aquilo e às vezes isso acontece nas famílias acontece nos casais às vezes diz ah perdoa-me e a pessoa já perdoou ou pelo menos disse senhora está perdoado mas depois não esquece ok mas eu não esqueço perdão não esquece, ok pode não esquecer Pode de vez em quando lembrar-se, mas se em uma situação diferente volta outra vez a tirar aquilo, então não pode dizer que perdoou. Porque perdoar é nós libertarmos o ofensor. E a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu. Irmão, então deixem-me chamar a atenção para vocês. Se nós queremos viver uma vida liberta, se nós queremos ver liberta a nossa alma, aquilo que implica as nossas emoções, implica os nossos pensamentos, aquilo que implica a, no, a nossa tomada, decisão torna-se importante nós permitirmos que haja um tempo de cura, nós libertarmos perdão e permitirmos que haja cura no nosso interior, que nós não Aceitemos aquilo que nós muitas vezes dizemos serem as mentiras do diabo, que nós tentemos quando o inimigo vem para lembrar-nos coisas, que nós possamos declarar isso como verdadeiramente liberto, porque é impossível, é impossível. Nós temos unidade com alguém, é impossível nós dizermos que até temos unidade com Deus se nós vivemos sem perdoar o nosso irmão. Não pode haver concordância, não há concordância, não há possibilidade de concordância. Por exemplo, na igreja, se não houver perdão entre as pessoas, onde houver perdão, então nós vamos ter unidade Onde não houver perdão Não há possibilidade de unidade Então nós acreditamos Que onde o perdão existe Está a presença de Jesus E as nossas orações são respondidas Porque a palavra de Deus Chama a atenção para esse fato Em Mateus, no versículo 19 E 20 de Mateus 18 Chama a nossa atenção para isso Diz que como é que eu quero Que as minhas orações sejam ouvidas Se eu ainda estou agarrado aquilo que é o pecado dos outros, as ofensas e eu ainda não libertei o perdão. Então torna-se importante nós libertarmos esse perdão para as outras pessoas. A matemática de Deus fala de 70 vezes 7, isto significa e estás a apontar 70 vezes 7 são 490 vezes. Eu acho que nenhum de nós tem 490 vezes de perdoar alguém durante o dia, alguém ou as pessoas, não. Mas, na realidade, o ênfase não está colocado na matemática no 4, nos 70 vezes 100, 70 vezes 7, o ênfase está colocado no amor de Deus que está sempre disposto a perdoar a nossa, a nossa vida. E nós todos precisamos entender uh, que nós temos, somos devedores todos nós precisamos entender que nós necessitamos o perdão e que se não o fizermos em relação aos outros também não poderá ser uh, feita em relação a nós Há aquela uh, parábola do perdão e daqueles que trabalharam então é uma é uma parábola muito interessante uma história que nós podemos ler na palavra de Deus lá Mateus, entre o verso 23 e o verso 35, quando o rei perdoou a um dos seus servos, depois ele não foi capaz de perdoar a quem lhe devia. Então, deixem-me dizer, nós acabamos todos por ser devadores, nós uh, temos todos a capacidade de perdoar as outras pessoas uh, o nosso devedor sempre deve menos, a, menos do que aquilo que nos foi perdoado a nós, e é verdade nós muitas vezes ficamos presos àquilo que é pequeno, àquilo que é enfim, uma coisinha pequena e nos esquecemos de quanto é que Deus já nos tem perdoado a nós mesmos e o Senhor exige, ele exige exige o perdão dos nossos devedores, tal e qual como ele nos perdoou. Nesta passagem que que eu citei de Mateus, no versículo 33, diz assim, não devias tu igualmente compadecer-te do teu teu companheiro, como também eu me compadeci de ti. Então, deixa-me dizer, é importante nós libertarmos perdão para nós vivermos, ou termos a nossa alma curada. Então o primeiro pilar, o arrependimento, o segundo pilar, o perdão, o terceiro pilar, e este é muito importante também, é o pilar da confissão, pilar da confissão, porque muitas vezes eu penso, penso... Nisto de que as pessoas querem o perdão Mas a pessoa não quer simplesmente confessar E eu penso que este é um estado importante em todo o processo da libertação da nossa alma quando nós lemos em Mateus no capítulo 5, no versículo 14 e 16, eu vou ler-vos alguns versículos, mas está escrito assim, vocês são a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, estes versos e outros que eu vou ler de seguir, ajudarão a perceber bem aquilo que eu quero dizer com esta a palavra confissão, com este pilar tão importante e fundamental. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Em João, no capítulo 3, versículo 19 a 21, diz assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a vontade, com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente as suas obras que as suas obras são feitas em Deus. Depois há uma passagem uh, que eu quero uh, salientar e que se encontra em 1 João, no capítulo 1, entre o versículo 5 e o versículo 9. O versículo 9 é, normalmente, o versículo mais citado e quase todos nós cristão, cristãos e que praticamos e temos relação... Com, com Cristo Jesus lembramos e citamos muitas vezes mas começando no versículo 5 para percebermos o contexto, diz assim esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, se diss- Dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E agora o versículo que todos nós uh, conhecemos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui está... nestes textos todos que nós acabamos estes versos bíblicos que acabei de ler alguma coisa que sempre está mencionada a confissão a fim de que nós possamos brilhar enquanto luz para que nós possamos acabar com as trevas e é a confissão que muitas vezes traz aquilo que é a revelação do oculto é aquilo que traz o que está escondido nas sombras, aquilo que Precisa ser manifesto a fim de nós podermos andar na luz. Nós podermos andar sem ser mascarados. É verdade que agora todos temos de colocar uma máscara e andar na rua. Mas aqui está a falar de nós andarmos fingindo. Então ele não quer nada em oculto. Então torna-se importante nós confessarmos a Deus os nossos pecados. É importante nós confessarmos ao Senhor, é importante às vezes nós confessarmos uns aos outros, é importante se eu vou, há pessoas que fazem mal contra outros, eu já ouvi alguns anos atrás, eu aconselhava um casal e o homem tinha uma série de atitudes, que não eram de facto as melhores atitudes para com a sua esposa ele fazia, mentia com muita frequência ela veio a descobrir algumas coisas eles falaram e vieram entre eles vieram ter comigo pedindo ajuda e no momento da oração ele disse Senhor eu quero que tu perdoes todos os meus pecados quer que a minha esposa perdoe todos os meus pecados eu disse seja específica a confissão deixa-me dizer assim se tu roubares dinheiro, se tu vais, és um filho, vais à carteira do teu pai ou da tua mãe e roubas dinheiro, tu não vais dizer, à oh, mãe, perdoa-me por todos os meus pecados, vai lá dizer, mãe, perdoa-me porque eu roubei o dinheiro. É, então, há necessidade de, quando nós queremos andar na luz, às vezes confessarmos aquilo que nós fazemos, confessarmos uns aos outros, nós pedimos perdão uns aos outros e sermos bastante específicos no, no nosso pedido de perdão a Deus. Os nossos pecados foram perdoados. A partir do momento que tu nasceste de novo, os teus pecados foram perdoados e a Bíblia diz que os teus pecados foram lançados nas profundezas do mar, ou seja, no lugar do desconhecido, onde Deus não volta, ele não volta a lançar em cara. Eu costumo dizer que no mar onde ele lançou os meus pecados, tem um lugar tão fundo, tão fundo, onde ele os lançou e ainda por cima colocou naquele lugar a placa a dizer é proibido pescar aqui. Então Deus não vai lá buscar, eu não tenho de ir lá buscar, ninguém tem de ir lá buscar. Nós recebemos o perdão de Deus, mas na nossa caminhada às vezes nós vamos pecando. Então é importante a confissão, é importante nós falarmos, nós partilharmos com os outros, nós pedimos perdão, nós falar-nos à pessoa, ok, eu fiz isso, procurando ter esta vida de transparência, esta vida de comunhão uns com os outros, a fim de nós recebermos a purificação através do sangue de Jesus. Então, esta luta para nós preservarmos a imagem, uma imagem que não é aquela que é real, não deve acontecer nas nossas vidas. E isso é alguma coisa que vem desde Adão até os dias de hoje. E talvez essa preservação, essa tentativa uh, de cobertura é por causa desse mesmo pecado. Porque estou-me a lembrar agora que há pouco nós lemos a passagem e que dizia que naquele momento quando eles pecaram, eles viram que estavam nus e eles se cobriram. Então esta é muitas vezes a tendência à cobertura. O ocultar. Mas Deus quer que a gente confesse. Deus quer que a gente confesse. E confessemos a Ele. Sem envolver outras pessoas que possamos confessar a essa pessoa. Que nós possamos pedir perdão. Nós possamos dizer. Eu fiz mal. Eu errei. Eu quero que tu me perdoes. No relacionamento entre as pessoas. Na relação com Deus, às vezes o perdoar em ti mesmo, já falámos um pouco nisso, mas não, não envolve a confissão. Estou a falar nisto pela confissão. Se o pecado é contra Deus, nós vamos confessar a Deus o nosso pecado. Se é contra alguém, nós vamos confessar a essa pessoa e procurar receber o perdão dessa pessoa para nós. E essa confissão deve ser sempre clara deve ser feita sempre em humildade e com verdadeiro arrependimento não adianta só dizer, ai ah, eu quero que tu me perdoes mas depois continua tudo na mesma já estive, às vezes com pessoas que me dizem, ai ah, eu já pedi perdão já pedi perdão, mas saem uh, do lugar onde eles disseram, eu já pedi perdão, mas vem para a rua e continua tudo na mesma, continua a dizer, eu faço assim, faço assado, etc uh, já tive pessoas que, eu já conheci muita gente assim, já conheci muita gente assim. Então, a nossa confissão deve ser clara, deve ser total... Confessar não é pedir perdão Confessar é dizer com a boca aquilo que nós temos feito Então nós vamos dizer com a nossa boca Olha, eu fiz isso, então eu quero pedir-te perdão Eu reconheço o meu pecado E então eu não vou lhe tentar explicar, arranjar justificações Dizer, ah, eu fiz isto por causa disto Não, se tu fizeste, põe o teu lado Fala, confessa, reconhece de facto aquilo que tu fizeste. Fala com a tua boca isso. Ah, mas a pessoa fez mais do que eu. Esse não é a tua responsabilidade. Eu costumo dizer que se tivermos uma balança, não é assim, a partir do momento. Vamos dizer tu tiveste 10% de culpa, a outra pessoa teve 90%. Então, o prato está desequilibrado, não é assim? Mas se tu pedes o perdão, se tu resolves, o teu, se tu resolves os teus 10%, confessando, perdoando, etc., então... Para onde é que vai prender o prato? Vai prender para cima daquela pessoa e ela terá, será impulsionada pelo Espírito Santo à confissão, ao arrependimento, ao perdão. Então a confissão é alguma coisa importante e a palavra de Deus chama até da confissão que é necessário nós fazermos uns aos outros, nós confessarmos as nossas faltas uns aos outros, em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, 1 de João, nós lemos já há pouco, no capítulo 1, entre o verso 5 e o verso 9, isto fala desta confissão uns aos outros, de nós, Uh, pedimos para ajudando uns aos outros, claro uh, tu precisas saber onde existe a maturidade, essencialmente se é alguma coisa uh, que é de ofensa com o um outro, tu às vezes até podes pedir ajuda, mas vai lida diretamente com a pessoa não lanças culpa, às vezes as pessoas até dizem, ah eu na igreja porque é assim a igreja é sabe às vezes não é a igreja no seu todo organismo ou uh, organização como Queira chamar, não é estrutura, igreja. Às vezes o teu problema é como uma pessoa vai e resolve, confessa a essa pessoa que tu fizeste mal, ou se essa pessoa. Portanto, isso é uma coisa que é mútua, é uma estrada de dois sentidos. Então, a confissão das faltas uns aos outros é alguma coisa importante para a nossa, para nós andarmos na, lua, na, na luz. E agora o último. Pilar é um pilar importante, a confissão deve ser feita com restituição, porque quando quando for necessário, deixem-me repetir assim, a confissão deve ser feita com restituição quando for necessário e possível. O que é que eu quero dizer a isto? O que é que eu quero dizer com isto? Tu deves... Repor aquilo que é verdade Tu deves aclarar a mentira Tu deves devolver a honra A quem tu tiraste essa mesma honra Ah, E este é um passo que muitas vezes as pessoas não gostam de dar Fazer a restituição Porque se tu falas mal de alguém Se tu dizes alguma mentira em relação a alguém Espalhas aquilo às vezes num grupo Assim, espalhas num grupo. E as pessoas gostam de fazer isso. Deitar os outros abaixo para eles sobressaírem. Tu espalhas uma inverdade. Tu espalhas uma mentira num grupo. Tu vais, és descoberto e tu vais dizer, ok, eu peço perdão. Tu tenta receber o perdão. Ok, confessas, confessaste o teu pecado, arrependeste, confessaste. Então tu vais e dizes, deixa-me dizer. Então... Resolveste aquilo que a pessoa vai restituir a honra dela. Tu sabes, possivelmente, eu sei que nem sempre é possível, sei que não sempre, por isso eu disse no princípio, se necessário e possível, se necessário e possível, mas às vezes é necessário, mas por causa de nós sermos orgulhosos, não o queremos fazer. E às vezes é possível e não o queremos fazer também. Então, se é possível, vai devolver a honra de quem tu tiraste essa mesma honra, assumindo as consequências do teu próprio pecado, assumindo que tu fizeste mal, que tu fizeste errado. Então, este processo, ou este princípio de restituição, de buscar e corrigir os erros passados, com, essencialmente, se é possível fazer isso, vai trazer até à nossa vida bastante libertação. Há uma história uh, que a Bíblia fala, um relato, que é de Zaqueu. Diz que Zaqueu ele estava disposto a restituir quatro vezes mais do que aquilo que ele tinha Roubado, então, quando a restituição é possível, tu deves fazer isso, tu deves repor, tu deves repor verdade, deves repor honra, deves repor hum, aquilo que é verdade, tu deves dizer, tu deves declarar, não deves deixar essas sombras permanecerem constantemente. É sempre bom alguém dizer, ok, eu falei isto, mas não é verdade. Eu venho aqui dizer que não é verdade. Porque todos nós sabemos que se estivermos juntos com alguém, eu estou a conversar com alguma pessoa e falo mal de uma terceira, se de repente essa terceira pessoa chegar... Aquela a quem eu falei uma mentira, já tem a sua mente contaminada com uma coisa que não é verdade. E vai olhar para aquela terceira pessoa como uma pessoa de acordo com a forma como eu a pintei. E se isso não é verdade? Se não é verdade, eu devo pedir perdão àquela quem eu falei, mas também devo chegar junto daquela pessoa a quem eu contei e dizer, olha, aquilo que eu te disse não é verdade, e tu assumes, assumes que tu fizeste errado. Então é importante a restituição, é importante o arrependimento, é importante o perdão, é importante a confissão, mas também é importante a restituição. E então quando a restituição é impossível, como no caso, por exemplo, de um homicídio ou de uma pessoa que já morreu, Eventualmente não é possível falar com parênteses. Depende tudo da gravidade do assunto. Não é assim? Mas faz as reparações que são possíveis tu fazeres. Faz a reparação. Faz essa restituição. E então este é um processo. São pilares da libertação na cura da nossa alma. Ouve bem. São pilares de... Verdadeira importância, de verdadeira libertação na cura da nossa alma. Assim nós podemos vencer determinadas batalhas, podemos vencer determinadas fortalezas, podemos vencer altivezes, etc. E sobre isso eu irei falar na próxima, na sexta-feira. Então Deixem-me rapidamente recapitular e terminamos, nós quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos justificados instantaneamente, nós somos feitos justos em Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus. Depois, há um trabalho que nós temos de fazer, que é um trabalho de santificação, que é progressivo. Um trabalho que vai acontecendo através do nosso relacionamento com Ele, pela operação do Espírito Santo, pela operação da Palavra de Deus. Mais tarde, no último dia, haverá uma glorificação dos nossos corpos em que tudo será perfeito, em que nós seremos tal e qual como ele. Se nós vamos fazer este trabalho de santificação, se nós vamos fazer este trabalho de libertação, de cura da nossa alma, precisamos aprender estes pilares. Nós precisamos arrependermos daquilo que são os nossos pecados. Nós precisamos... Pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão e perdoar. É uma estrada dos dois sentidos. Precisamos pedir perdão e também precisamos perdoar. Pedir perdão a Deus, receber o perdão a Deus de Deus, pedir perdão às pessoas, receber o perdão das pessoas e também perdoar-nos nós mesmos. Né? Porque se tu já recebeste perdão e muitas pessoas às vezes... Carregam culpas Carregam falsas culpas às vezes Coisas que até nunca chegaram a fazer Porque nunca foram capazes de se perdoar A si mesmo Se tu pedes perdão Ele é fiel e justo Ele perdoa e ele esquece Ele limpa e ele purifica Então tens de encontrar a paz Quando tu vivas e tu pedes perdão Então arrependes, pedes perdão E perdoas tu és capaz de confessar, tu não deixas as coisas assim simplesmente no ar, tu és claro naquilo que tu vais dizer quando vais aproximar das pessoas, tu és claro, tu és capaz de falar abertamente tanto a Deus como às pessoas, tu confessas, tu dizes aquilo que é, depois de tu fazeres a confissão, muitas vezes será necessário Outras vezes não, mas muitas vezes poderá ser necessário tu fazeres a restituição. E fazeres a restituição é alguma coisa que deve acontecer na tua, na tua vida. Tu deves precisar muitas vezes hum, de pôr a claro, devolver honra. Tu precisas fazer isto. E eu acho que quando nós conseguimos alcançar vitória e usarmos estes quatro pilares da libertação da nossa vida então nós somos capazes de ir conquistando uh, vitória na nossa alma nós somos capazes de ir experimentando cura na nossa alma e a partir da próxima sexta-feira eu irei querendo Deus falar um pouco acerca de alguns outros versículos que nos ajudam não esqueçam aqueles aspectos iniciais, justificação, santificação, glorificação. Não esqueçam arrependimento, pedir perdão, confissão e restituição, são pilares que nos ajudam a alcançar vitória noutras áreas, naquelas coisas que aprisionam eventualmente a nossa alma e onde nós estamos a precisar de cura então, muito obrigado pela vossa presença nossa reunião irá ter o seu término nos em breve fiquem até o fim e espero que a palavra de Deus possa trazer edificação Luz e iluminar de maneira o vosso caminho, de maneira que vocês possam uh, experimentar a cura da vossa alma e todos nós precisamos disso, nós precisamos a nossa alma curada. Isso faz parte do trabalho trabalho da salvação uh, da mesma. Então, Deus vos abençoe até próxima sexta-feira para continuarmos este estudo, mas continuem uh, conosco até ao final da nossa reunião. Bom fim de semana a todos com a graça e o favor de Deus nas vossas vidas.